0: Die, die Vielfalt ist eigentlich logischerweise der Killer einer des USPs. Also äh, wie kommuniziere ich, dass es viel Schönes hat, ist viel schwieriger. Also ich, wenn ich ein einziges Merkmal, das, 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 das immer wieder und immer wieder bringen kann und das festigt sich dann in den, in den Köpfen. Man muss gar nicht mehr fragen, wo ist es eigentlich? Und aus dieser Not äh, diese Tugend zu machen und genau auf diese Punkte zu setzen, das ist eigentlich äh, eine der Stärken, die man halt so lösen musste in Graubünden.
1: Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Martin Vincenz ist der CEO von Graubünden Ferien und damit des Home of Trails, wie es in der Kampagne mit Danny MacAskill betitelt wurde. Graubünden hat sich in den letzten Jahren auch tatsächlich einen Namen als genau das gemacht. Mit den Projekten Graubünden Bike und Graubünden E-Bike entwickelte man die Aktivitäten sehr zielgerichtet und strategisch auf Kantonsebene weiter und kommuniziert sie nun in innovativen und internationalen Kampagnen. Demnächst wird Claudio Calori als Testimonial von den besten MountainbikerInnen der Welt herausgefordert. Wir sprechen über diese Kampagnen, über Innovationsfreude und die klare Aufgabenformulierung für die Destinationsmanagementorganisation. Wir sprechen über Landmarks als schon fast Notlösung, da das Matterhorn fehlt und Roadtrips als Verbindung dieser einmaligen Erlebnisse. Ein für mich sehr inspirierendes und auch nochmal aufschlussreiches Gespräch zum Selbstverständnis von Graubünden Ferien und dem sehr starken Ökosystemgedanken der beteiligten Partner. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Martin Vinzenz. Dann Martin, willkommen am Lagerfeuer. Das ist auch so ein bisschen das Bild, das wir hier ähm, bei unserem Podcast aufmachen. Das heißt, die Vorstellung ist, wir sitzen gemeinsam an einem Lagerfeuer. Wir waren den Tag gemeinsam am Berg unterwegs. Wir kennen unseren Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Ich bin äh, im Moment bei Graubünden Ferien für die Vermarktung. Gemeinsam mit äh, meinem Team ähm, das sind 40 Leute äh, für die äh, touristische Region verantwortlich, zusammen natürlich mit vielen äh, Bekannten, weniger bekannten Destinationen. Und ich bin ähm, schon seit etwa ja, 25 Jahren ein passionierter Mountainbiker. Ich äh, habe auch gerade wieder einiges vor. In der nächsten Zeit. Ich werde äh, Sommer ein paar Touren hier bei uns machen und äh, Ende Sommer fahre ich mit ein, einigen Kollegen nach Slowenien. Also wir mhm. fahren
1: von Kärnten nach Slowenien. Ja, sehr schön. Ähm, da müssen wir später gleich nochmal kurz dazu sprechen. Ähm, das ist auch eine Region, in der ich in zwei Monaten bin wieder. Sehr schön. Ähm, lass uns vielleicht nochmal so den Blick zurückwerfen ähm, darauf, ja, wie du der geworden bist, der du heute bist. Was würdest du sagen, was so die, die prägenden Stationen bei dir waren?
0: Ja, was sich bei mir eigentlich äh, wie ein roter Faden durch das Ganze hindurchzieht, ist die Kommunikation. Also ich äh, habe das schon früh irgendwie festgestellt. Ich machte als Kind schon äh, zu Hause Radio oder Zeitungen habe dann auch mit einem Radio begonnen, habe ein Lokal-Regionalradio hier in Graubünden mit aufgebaut und bin dann nach und nach in den Tourismus reingerutscht, aber immer in Kommunikationsstellen. Und auch jetzt, wo ich jetzt bin, bin ich natürlich immer irgendwie mit, mit, mit der Vermarktung beschäftigt und das ist ja auch Kommunikation. Ich war aber auch schon in ganz anderen Bereichen tätig. Also ich war während acht Jahren in einem Krankenhaus und auch für die Kommunikation und mhm. äh, hatte eine eigene äh, Kommunikationsagentur. Das ist so das Berufliche im Privaten. Da war ich eigentlich äh, im frühen Alter war ich eher so kulturinteressiert, äh, hatte eine Band, war eher... Äh, nicht so sportiv. Äh, habe dann auch äh, während zehn Jahren das größte Comedy-Festival der Schweiz geleitet und irgendwann festgestellt, dass Bewegung doch sehr gut ist und äh, dann das, das Mountainbiken entdeckt und ich war von Anfang an äh, fasziniert. Ich behaupte und meine Familie würde mich da sehr, sehr stark dabei <lacht> unterstützen bei dieser Behauptung, dass ich äh, schon ein bisschen süchtig bin. Also ich äh, ich kann nach drei Tagen ohne Mountainbike, äh, bekomme ich schon ein bisschen Mühe und im Winter habe ich glücklicherweise mit Langlaufen einen tollen Ausgleich gefunden.
1: Okay, dann lass uns vielleicht mal bei diesem Ausgleich tatsächlich bleiben, also bei diesem Sport. Ähm, was für eine Funktion hat denn der Sport für dich? Also ist das was, wo du tatsächlich abschaltest? Ist das was, wo du so Kreativprozesse durchdenkst? Also was passiert denn da bei dir?
0: Es hat äh, diesen Erlebnisfaktor drin, da ist für mich das Mountainbiken prädestiniert, weil da äh, entdeckst du Gegenden, die du noch nie gesehen hast. Ich meine, die Trails sind sehr ehrlich, die sind ja überall etwa gleich zu fahren, gleich schwierig, gleich steil, gleich äh, was auch immer mhm. technisch. Um, aber die äh, Kulturen drumherum, die Natur, die, die Aussichten, die Eindrücke, dann natürlich weiter das Kulinarische und so weiter, das äh, wechseln. ich finde das schon fantastisch. Das ist so etwas, was ich, äh, was ich liebe. Ich mache mach eigentlich dann auch ein, 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 ein Training, wenn man das so nennen darf, um genug fit zu sein, genau diese, diese schönen Entdeckungen machen zu können. Ich war schon äh, in äh, der Türkei, in äh, Kappadokien, das ist Zentralanatolien, war ich schon biken, ich war in Marokko biken, in den USA, Kanada und natürlich auch hier im Umland, also sprich Italien, Österreich, Deutschland eben und der Schweiz und ich, ich, ich lerne sehr viel kennen. Ich habe auch den Vorteil gegenüber dem Wandern entdeckt, dass es halt, ja man kommt schnell irgendwo hin und runterwandern ist für mich eher, Bisschen mühsam. Mhm. Das ist so, die, die, im Großen, im Kleinen ist es schon so. Ähm, also ich, ich fahre ab und zu äh, mittags kurz eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, das geht bei uns ja ganz gut, kann auch mal ganz flach sein. Und da ist es schon eher den Kopf lüften mhm. und äh, ja, verarbeiten oder vorbereiten.
1: Okay. Ich finde es das, find das immer ganz spannend, beim, also mir geht es so beim Radfahren, dass ich beim Radfahren und auch beim, beim Laufen eigentlich relativ gut so Sachen durchdenken kann irgendwie und dann, dann zu einem Ziel wiederkommen, wenn ich irgendwo feststecke und das ist eher so, ja, andere Beschäftigung und Sportart mit einem größeren Fokus sind die eher zu einem Abschalten führen. Ähm, also wo man sich bei sowas wie beim Klettern, wo man sich extrem fokussieren muss, ähm, wo dann wirklich so der Kopf ganz weg sein kann. Und beim, beim Radfahren ist es wirklich eher noch so, ein, so, ein, so eine Verarbeitung, habe ich das Gefühl, die da mal mit drin steckt.
0: Fährst du denn äh, die äh, ähnlichen oder die gleichen
1: Strecken oft? Das ist mir auch schon aufgefallen. Ist unterschiedlich, ähm, aber also tatsächlich so für die kurzen Runden sind es tatsächlich sehr sind sehr eingefahrene Strecken, ähm, wo ich quasi sehr automatisiert auch entlang kann. Ähm, das ist aber, also finde ich, auch was ganz Wertvolles tatsächlich, ähm, so für, für unter der Woche, für so eine halbe Stunde, Stunde eine sehr gute Strecke zu haben, wo man weiß, okay, das, das funktioniert, das macht Spaß ähm, und da kann man kurz mal raus. Das, das ist
0: mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch so zwei, drei solche ähm, und das ist wirklich, also da komme ich schon, kann ich auch schon ein bisschen ins Meditieren schon fast kommen, weil äh, man muss natürlich auch aufpassen, dass da die Routine nicht äh, die Vorsicht äh, ganz verdeckt, aber es ist genau das, man hat eigentlich, äh, muss sich nicht noch drum kümmern, wo muss ich jetzt durch, was, was, worauf muss ich achten und so weiter. Man kann einfach denken und das, das gefällt mir schon auch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Lass uns mal kurz ein Stück vom Bike weggehen. Du hast ja gesagt, du hast ein Regionalradio aufgebaut und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du deine Wurzeln ja auch eher im Journalismus und hast dann im Grunde auf die, auf die Seite der Werbung gewechselt. Das ist ja so ein, so ein ganz klassischer Wechsel. Ich kenne den bei mir auch, also von der journalistisch-redaktionellen Seite in Richtung Kommunikation und Marketing wechseln. Was war denn der Grund für dich in diese Richtung zu gehen auch?
0: Es ist eigentlich äh, war es so ein bisschen fast contre -Cœur, weil ich wurde da für einen sehr interessanten äh, Job angefragt, ähm, als ich bei diesem Radio war. Mhm. Und das war schon einmal hier, wo ich jetzt arbeite, im genau gleichen Büro, äh, auch bei Graubünden Ferien. Und mich hat das fasziniert. Aber ich habe mich äh, in den ersten zwei, drei, drei Jahren mindestens dreimal zurückbeworben bei äh, Radios, weil ich einfach irgendwie äh, dieses Radio machen halt schon nach wie vor immer noch äh, faszinierend finde. Auf mhm. der anderen Seite ist dieses Flüchtige, dieses ähm, äh, Was ist los? Und kaum hat man es gesagt, also der Öffentlichkeit gesagt, ist es ja schon wieder vergangen. Natürlich gibt es Stories, die man ein bisschen weiterziehen kann mit dem ganzen Design, heutzutage noch viel mehr. Und das, das, das ist aber dann, wenn du produzierend wirst, und das ist halt bei der Kommunikation, Werbung auf der Macherseite, natürlich schon anders. Da gehst du am Abend raus und denkst, oh, ja, coole Kampagne gemacht heute oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall, du weißt, dass du etwas gemacht hast und das ist so ein bisschen die, äh, der Unterschied. Aber wie gesagt, auch heute noch. Es war im letzten Jahr war ich in, in einem Radiostudio in Zürich ähm, und ich musste mir das Studio zeigen lassen. Also äh, das ist einfach, das, das bleibt so irgendwie. Also und ich möchte auch sagen, das ist bei mir wirklich Radio machen. Also ich wäre vermutlich weniger zu einer Zeitung. Mhm. Fernsehen ist zu viel Show, äh, Radio ist viel direkter, also deshalb auch diese tolle, ähm, diese tolle äh, Einrichtung von Podcasts, fantastisch, äh, ich habe auch schon zwei Clubhouse-Bühnen äh, mhm. mitbespielt. ist im Moment nicht mehr so im Trend, äh, am Anfang wurde es ein bisschen mhm. gehypt, aber auch da ist eigentlich das, ja, das, das, das Reden äh, steht dann halt schon im Vordergrund und das ist, ja, das gefällt mir.
1: Das, das kann man vorstellen. Ich finde auch. Also es nimmt halt viel weg und es legt so einen gewissen Fokus auch drauf. Das ist tatsächlich auch ein Grund. Wir haben bei den Podcast-Aufnahmen ähm, jetzt gerade während Corona, ähm, führen wir die ja quasi digital durch, lange überlegt oder mal ausprobiert, ähm, das mit Bild zu machen. Ähm, und das funktioniert schon auch ganz gut und bringt eine andere Ebene rein. Aber mir nimmt es oft auch so einen Fokus. Ähm, also wenn ich mich nur auf die Stimme konzentrieren kann und nur dieses Gespräch, ähm, das ist schon... also hat schon auch eine ganz spannende Ebene für sich.
0: Auf jeden Fall. Es ist, ähm, äh, ja, es gibt einen anderen Flow. Man mhm. man kann natürlich auch halt gut. Ich mache das auch ab und zu unterwegs, auch, auch, auch äh, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin oder so, äh, auch mit den Kindern, dann äh, hören wir oft Podcasts im Auto. Und das ist wirklich so. Also, total traumhaft. Man kann, man kann ja, hat ja genau dieses visuelle noch frei, um, 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 um so ein bisschen den Blick schweifen zu lassen. Und sonst mhm. bist du ja beim, beim
1: Fernsehen halt voll auf dieses Bild fokussiert. Ja. Du ja. Dann lass uns jetzt mal tatsächlich so auf deine jetzige Rolle ähm, als CEO von Graubünden Ferien kommen. Ähm, Graubünden finde ich, also find ich eine ganz spannende ähm, ja, Destinationsdachmarke auch weil es ja irgendwie eine gewisse Sonderrolle einnimmt. Ihr habt ja im Corporate Design seid ihr nicht nur Dachmarke oder nicht nur die Dachmarke nutzt, das, sondern auch relativ viele eurer Mitgliedsregionen. Ähm, wie siehst denn du die Rolle und auch Funktion von Graubünden Ferien in diesem Gefüge, also mit euren Partnern, mit euren Regionen? Was für eine Rolle nehmt ihr da ein und ähm, was für eine Aufgabe auch?
0: Es gibt... Ähm so, die, 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 den, den Hauptauftrag, den wir haben, der lautet: mehr Gäste für Graubünden. Äh, wir sind dafür eingesetzt. Wir müssen auch gemäß Auftrag das mit Partnern machen. Also, das sprich, wir haben ein Budget, das wir äh, zur Verfügung gestellt kriegen. Äh, das schöpfen wir aber nur aus, wenn wir auch mindestens äh, 20 Prozent. Einnahmen mit Partnern generieren. Mhm. Das heißt, wir können also nicht Free-Floating einfach machen, was, was, was wir wollen. Äh, wir können vorschlagen und müssen es dann mit unseren Partnern ähm, äh, diskutieren und im besten Fall natürlich koordinieren. Und die Partner, um das zu verstehen, das sind natürlich Destinationen. Ähm, äh, primär, das sind so Orte, Destinationen wie St. Moritz, äh, Davos, Arosa, Lenzerheide, Flims, und äh, dann auch einige kleinere und äh, auf der anderen Seite natürlich auch Leistungsträger, sprich mhm. Bergbahnen, Hotels und so. Das ist unsere, unsere Hauptaufgabe, mehr Gäste gemeinsam zu generieren. Da spielt Koordination rein, da spielt natürlich auch ein bisschen Leadership rein. Ähm, Themensetting äh, äh, hat viel mit Content-Erarbeitung äh, zu tun und dieser Fokus wird immer wichtiger ist auch in der Aufgabenaufteilung zentral, dass wir vor allem so destinationsübergreifende äh, Themen und Produkte bearbeiten. Weil in den anderen themenzentrierten, äh, destinationszentrierten Themen ist natürlich jede Destination auch Profi genug und mhm. hat auch die entsprechende äh, Stärke. Das ist so, so grob gesagt, also Deshalb ist ja, dass das, das Mountainbiken eigentlich zum Beispiel oder das Radfahren auch auf der anderen Seite oder ähm, Weitwandern, Touring, ist natürlich so, so typische Themen, weil man ist ja dann schnell mal in einer anderen Destination und mhm. das ist eigentlich so, so ein bisschen das Konstrukt.
1: Okay. Ähm, das schließt sich im Grunde an, ähm, dieses die Frage also ich finde es spannend, weil du sagst, euer Auftrag ist klar, mehr Gäste zu generieren. Ähm, es gibt ja relativ viele Destinationsdachorganisationen, die wirklich als reine Marketing- und Kommunikationsorganisationen arbeiten. Wenn ich mir das bei euch anschaue, dann tut ihr das ja aber nicht. Also ihr habt damit ja mit Graubünden Bike und Graubünden E-Bike jetzt auch eigentlich relativ klare ja, Produktentwicklungsaufgaben, würde ich es mal nennen, ähm, die sich ja dann, also wenn man sagt, okay, es geht darum, mehr Gäste zu generieren, dadurch auch relativ klar ableiten lassen. Aber vielleicht auch da nochmal zum Hintergrund, also wie kam es denn zu Graubünden Bike und dann auch zu Graubünden E-Bike ähm, und zu der Rolle, die ihr dort ja koordinierend habt ähm, und vielleicht auch nochmal so ein Blick auf den, auf den Stakeholder-Prozess, den ihr da hattet und habt? Ähm, das, das war so in den frühen teilweise
0: 80er, 90er Jahren, äh, dass dieses Mountainbiken von den Destinationen entdeckt wurde. Und da haben äh, verschiedene Destinationen auch ziemlich schnell eine Chance darin gesehen, etwas mhm. gemacht. Äh, teilweise Destinationen, die heute fast nicht mehr auf dem Mountainbike-Bereich tätig sind. Außer so das Übliche halt, äh, aber nicht draufsetzen. Und äh, irgendwann... Äh, das, das, das hat sich dann so wie ein bisschen in einem, in einem äh, Marathon, äh, hat sich immer verändert. oder die, die, die Führung übernahm dann am Anfang, gab es zum Beispiel Skurl und Savonin, die sehr führend waren und dann äh, fielen die ein bisschen zurück. Plötzlich kam St. Moritz mit äh, Alta Rezia, äh, Interreg-Projekt mit Italien. Dann wurde LAGs aktiv und so. und das hat dann immer so wie, wie, wie im Führungswechsel gegeben und irgendwann haben sich die äh, größeren Destinationen vor allem gesagt, da sollten wir uns doch zusammentun und äh, gemeinsam vorangehen. Äh, ist eine Initiative sowohl von den Destinationen her wie auch von von Graubündenferien her. Der Kanton wurde ziemlich schnell. Das ist äh, so wie bei euch ein Bundesland. Das wurde so ein, äh, wurde mit eingebunden von Anfang an, weil die natürlich auch gesehen haben, ja, da, 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 da gibt es Chancen eben für diese Mehrgäste-Strategie. Und dann hat man sich zusammengesetzt und relativ schnell ein Programm entwickelt, das hauptsächlich auf der äh, Marktbearbeitung basiert. Mhm. Ähm, es gab andere Bereiche, die eher auf der Infrastruktur äh, aufbauten oder natürlich in dieser ganzen Frage auch der Qualitätssicherung. Ähm, da wurden auch schnell und früh die, die, die Kommunen, die Gemeinden eingebunden und das war, glaube ich, das Erfolgsrezept. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit, mit anderen äh, Regionen rede, sei es in der Schweiz oder auch im benachbarten Ausland, dass dieses Miteinanderreden, da, da steckt für mich wie das, das, das äh, meiste, größte Potenzial drin, dass dies bei uns gut läuft und sonst in anderen Regionen nicht unbedingt immer so gut, um das mal so zu sagen. Und das ist vielleicht zum Verständnis: Miteinanderreden heißt halt eben nicht nur, mal anrufen, sagen, du, ist das okay, wenn wir da ein bisschen mehr Trails machen? Okay, gut, danke. Sondern das ist ein Prozess über Jahre. Und das ist Knochenarbeit. Das, das Hinstehen und sagen, kommt, wir haben die schönsten Trails, das ist die Kühe das ist wunderschön, das machen wir auch gerne und hoffentlich auch gut, aber es ist natürlich, die Knochenarbeit steckt schon in diesen ganzen Abklärungen mit Forstbetrieben, mit den Bauern, der Landwirtschaft, mit der Jagd, mit äh, da, da gibt es so viele Faktoren ähm, und auch halt die Leute mit, mit einzubeziehen. Ich war am Wochenende mit meinem Sohn Biken in der Region flemslags und äh, wir haben auch so diese Koexistenzfrage, die ja immer aufkommt, mhm. auch natürlich äh, viele Leute getroffen und trotzdem immer wieder so ein bisschen das Gefühl gehabt, eigentlich äh, verstehen auch die SpaziererInnen und Spazierer, dass es irgendwo doch cool ist, wenn man da mit dem Bike ja. auch durchfahren kann. Also dieses Community-Denken äh, finde ich eben auch ganz, ganz entscheidend. Also man muss eine Region oder eine Destination auch so weit bringen. Und Das ist natürlich so das Ziel. Äh, auf diesem Weg sind wir noch, noch lange, aber dass man auch Velo oder Fahrrad denkt. Mhm. Das ist so, so die Herausforderung.
1: Okay. Ja, ich kann mich da noch tatsächlich recht plastisch dran erinnern, als vor, ich glaube, vor vier Jahren war das beim Ride kongress als dem Michael Christ ähm, aus Kur erzählt hat, wie er in einem Jahr, also die ganzen Genehmigungen eingeholt hat, ähm, sehr viel reden musste, aber auch sehr viel Bier trinken musste auf verschiedenen Almen mit verschiedenen Fortleuten. <lacht> ähm, was dann aber relativ gut funktioniert hat. Ähm, das heißt aber auch, wenn wir jetzt diese, diese Konstrukte Graubünden Bike und Graubünden E-Bike anschauen, ähm, da ist ja jetzt kein mehr destinationsübergreifendes Produkt bei rausgekommen, sondern es ist tatsächlich dann so diese Hintergrund-Stakeholder-Arbeit gewesen, ähm, das auf der einen Seite wirklich auf dieser Graubünden-Ebene zu koordinieren, ähm, gemeinsam weiterzuentwickeln, auch vielleicht eine gemeinsame Sprache und Kommunikation zu finden dass das quasi in den einzelnen Regionen auch entsprechend gut funktioniert. Aber es war nicht der Plan, da wirklich so ein, ja, so ein großes Produkt draufzusetzen, was man dann irgendwie vermarkten kann.
0: Das ist halt äh, diese ganze, sage ich mal, ähm, Abgrenzungs. Hm. Thematik, mhm. äh, die ich auch verstehen kann. Also, ich glaube, äh, wir sehen es jetzt äh, am Beispiel Lenzer Heide, mhm. das ja von Anfang an dabei war in diesem ganzen äh, Grabündenbike. Ähm, und jetzt äh, halt wie über diese, diese Destinationsentwicklung strategisch zuerst sicher, dann auch wieder äh, halt diese ganzen äh, Diskussionen führen, Überzeugungsarbeit sich sicher zurzeit gerade absetzt von den anderen und trotzdem ein Teil von Graubündenbaik bleibt, ähm, wo man ja sagen kann, Davos hat sehr viele Superspots, ist für mich fast die interessanteste äh, Destination, weil halt auch groß und vielfältig und tolle Sachen. Ähm, aber die haben natürlich auch andere Themen. Also die haben äh, Kongresstourismus, was jetzt gerade ein bisschen eine schwierigere Phase mhm. durchläuft. Ähm, haben aber natürlich auch eine Internationalität im Vergleich zu, zu ähm, Lenzerheide. Haben auch Kultur und so weiter. Und die Lenzerheide fokussiert jetzt total auf Mountainbike. Desgleichen bei anderen äh, Destinationen und Regionen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, 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 das ähm, Rezept, auf der einen Seite sich auch selbst entwickeln lassen und auf der anderen Seite Gemeinsamkeiten finden, mhm. die sie auch gemeinsam ausspielen. Dieses, dieses Spiel, also äh, es, wäre, es wäre vermessen und das würde in Graubünden gar nicht gehen, das geht in der Schweiz generell nicht, dass äh, man einfach äh, etwas über alles stülpt und sagt, so jetzt machen wir das alles gleich, das, das funktioniert nicht. Aber Dort, wo man die gleiche Sprache sprechen kann. Und jetzt meine ich nicht äh, die linguistische Sprache, sondern wirklich die, 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 die Themensprache. Äh, da findet man sich. Und beim Mountainbiken, ich weiß das von Graubündenbike, das sind alles äh, passionierte Bikerinnen und Biker, die da mitwirken. Das ist ganz zentral, weil das, ähm, äh, da, da brauchst du nicht lange zu erklären. Da, 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 da weiß man, wovon man. Redet und das, das macht es als Community wieder einfacher, um dann halt alle diese auftretenden Probleme, und die, die gibt es immer noch, logischerweise, äh, ein Hauptthema mhm. ist die Koexistenz, äh, die, die, die Begegnungen auf engem Raum,
1: äh, die es auch zu meistern. Okay, ähm, aber das heißt im Grunde, also ich finde diesen Gedanken, also diesen Kollaborations- und Kooperationsgedanken gerade ganz spannend, weil wenn ich das richtig verstehe, geht es ja dann auch den Regionen und den Destinationen schon darum, auch zu wissen, okay, dieses wer ist in einem bestimmten Thema, ähm, quasi so diese Top-Region in Graubünden auch, das wechselt durchaus immer mal wieder, zieht die anderen aber entsprechend auch immer mit, also diese Rollen wechseln immer wieder, aber im Grunde profitieren am Schluss alle auch immer wieder von diesen Wechseln, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Genau, ich glaube auch in diesem großen Gebilde Mountainbiken kann man ja Unterschiede ausmachen. Man kann, wenn ich die Region oder Destination Arusa Lenzer Heide, die ja gemeinsam verschiedene Aktivitäten angegangen sind und auch angehen. Äh, trotzdem natürlich zwei, zwei Orte, zwei Destinationen bleiben, aber die machen da dank der Bergbahnverbindung gemeinsame äh, Projekte. Äh, die haben sich genauso aufgetrennt, dass man sagt, äh, Lenzer Heide ist eher ähm, für die für Bike Freaks, also so ein bisschen mit Bikepark und äh, Enduro Trails und so weiter. Ähm, und Arosa setzt eher auf Familien, eher auf ein bisschen das breitere. Publikum nicht so, äh, hat auch tolle Strecken natürlich, aber setzt jetzt rein in der Kommunikation mehr auf diese Flow Trails. Äh, und Kur auf der anderen Seite, was ja so in diesem Dreieck eigentlich zwischen äh, Rosenlätzer Heide ja. steht, äh, geht dann schon noch einen Schritt weiter und setzt äh, eher noch auf die Downhiller. Also das, dieses, dieses Aufteilen macht eben auch Sinn und deshalb ist es gar nicht gesagt, ob dann in jedem Fall immer nur die Lenzahadi die Nase vorne hat. Das ist in der Kommunikation, in der Wahrnehmung tatsächlich so. Hat auch mit dem äh, Mountainbike-Weltcup und einer WM und ja. äh, logisch, da wird natürlich Nino Schurter damit verbunden und so weiter. Äh, hat, auch, hat auch eine in immense Bedeutung. Nur, nur die Trails alleine und nur ein Rennen allein, ohne die Persönlichkeiten funktioniert das nicht. Das ist auch so ein, ein, ein Rezept und andere setzen eben, wie gesagt, zum zum Teil mehr auf die, die, die Familien, andere auf äh, längere Trails, auf die langen, wie zum Beispiel äh, den Neverend oder äh, den Drunker trail in Flimmslachs oder den äh, Epic in, äh, in, in Davos, äh, was die Länzerheide weniger hat. Also das, das muss man schon auch ein bisschen sehen. Es gibt diese Facetten, die es vielleicht in, in guten Restaurants gibt auch.
1: Mhm, das stimmt, das ist ein schönes Bild. Und dann lass uns tatsächlich vielleicht mal vom Produkt zur Kommunikation kommen. Ähm, wenn ich so von, so von außen auf eure Arbeit schaue, dann würde ich sagen, dass ihr euch kommunikativ die letzten Jahre ja eher auf ja, sehr große und eher umgreifende Kampagnen fokussiert habt. Also im Bike-Bereich war das ja Home of Trails mit Danny McAskill, ähm, also mit auch so einem, also aus meiner Sicht, klarem Internationalisierungsansatz. Ähm, und innerhalb der Schweiz war es jetzt ähm, zuletzt ähm, die The Great Escape Kampagne. Ähm, da, glaube ich, war jetzt eh vor ein paar Wochen so dieses der Recap quasi darauf auch, ähm, magst du mich da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie das strategisch angeht und mit welchen Zielsetzungen auch, also wie baut ihr diese Kampagnen auf, ähm, genau? Das
0: hat mit dem Grundsatz unserer Kooperation zu tun, die ich an, am Anfang kurz erwähnt habe, diese ziemlich auferlegte äh, Partnerbeteiligungsstrategie. Das ist ein Gesetz übrigens äh, in Graubünden. Ähm, da müssen wir, wenn wir das ändern wollten, schon ziemlich vieles äh, in Bewegung setzen. Es würde ein paar Jahre dauern, wenn man das ändern möchte. Äh, aber eben genau in diesem Thema zeigt sich ja, dass, dass, dass der Erfolg da äh, dem, dem, diesem, diesem Vorgehen recht gibt. Es geht darum, äh, dass man die Leute mitnimmt. und wir machen deshalb so, bei, bei. wir können auch ein anderes Thema nehmen. Nehmen wir mal äh, das Thema ähm, äh, Wandern. Mhm. Auch da, wenn wir einige Partner finden, die sagen, doch Wandern ist für uns ein Thema, äh, wenn wir einen gewissen Betrag in einen äh, Pott zahlen und Graubündenferien mit einigen Partnern zusammen auch noch etwas draufsetzt, kann im gleichen Wert der eingesetzten Partnermittel sein zum Beispiel, dann kommt schon etwas zusammen. Und jetzt machen wir mal eine einfache Rechnung, wenn du fünf Destinationen hast, die jede 50.000 Euro gibt im Jahr. Und Du gibst als Graubünden Ferien, es ist einfach als Beispiel zu verstehen, den gleichen Wert, also 250.000, dann bist du bei einer halben Million pro Jahr. Wenn du äh, diese halbe Million mal drei machst und einen Dreijahresplan äh, verfolgst, dann bist du bei 1,5 Millionen. Und ich weiß, äh, Audi und Mercedes haben viel, viel, viel mehr Geld, aber Trotzdem, es ist doch schon was, gerade im touristischen Bereich oder im Outdoor-Bereich ist das ganz okay. Und dann baust du gemeinsam so eine Kampagne auf, dann sitzt du zusammen und sagst, Hört mal, wir haben ein Produktionsjahr, wir haben ein, ähm, oder ein, 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 ein Konzeptionsjahr, ein Produktionsjahr und ein Ausspieljahr. Und äh, so wurde eigentlich ursprünglich die, die, die Kampagne mit äh, Danny McGaskill, mit Home of Trails, aufgebaut. Äh, so konnte man sich so etwas auch leisten, <lacht> äh, äh, abgesehen davon, dass damals Danny auch noch ein bisschen, ein bisschen lustiger war. <lacht> <Danke>. <lacht> Aber das äh, hat natürlich mit der Reichweite zu tun. Und so. Das ist ähm, eigentlich äh, ein, ein, ein sehr schönes Prinzip. Das wenden wir immer wieder an bei verschiedenen Themen. Es ist auch nicht so, dass wir gleich bei jedem Thema mit, dem, mit den größten Stars arbeiten müssen. Es kommt auch immer ein bisschen auf äh, die Botschaft drauf an. Aber bei Home of Trails war es ganz klar, ich glaube, die, all, all diese sportiven Bikerinnen und Biker, die hat Graubünden hauptsächlich über Anlässe angesprochen, sei es mit dem Mountainbike-Weltcup, mit großen Marathons wie dem Nationalpark Bike oder äh, dem, äh, früher dem Swissbike-Marathon und so weiter. Also Anlässe, Rennen und äh, Events. Und ja. da wollte man halt auch noch mal, mal ein bisschen mehr Richtung ähm, äh, Trailfahren gehen und, und, und hat das auch so konstruiert. Wichtig war äh, der gemeinsame äh, Nenner, also die, die gemeinsame Absicht. Und die entsteht nur in der Diskussion. Und da sind die Partner dann auch mit Sprache berechtigt. Unbedingt. Weil es macht ja keinen Sinn, dass da der der am meisten Zahl einfach sagt, ja, hört mal, ich habe da mal einen gesehen, der kann da noch ganz gut Radfahren, sondern da muss
1: man miteinander das entwickeln. Mhm. Und bei der Kampagne war es aber auch so, die war ja. Also gehe ich zumindest stark davon aus, ähm, auch sehr, sehr international ausgerichtet. Ähm, also mit Danny McEskill ist ja wahrscheinlich so im, im Mountainbike- und Radbereich ähm, ja, einer der mit der größten Reichweite, ähm, mit einem wahnsinnig hohen Sympathiewert ähm, und funktioniert international einfach sehr, sehr gut. Was sind denn, also gerade auch im Bikebereich vielleicht so, so eure Kernquellmärkte? Also wo kommen die Leute her und wo, also wo kommen die Leute her, die nach Graubünden zum Biken kommen?
0: Also die Strategie grundsätzlich ist, äh, dass wir äh, vom, vor etwa vier fünf Jahren gerade da, als diese Kampagne so geplant wurde äh, und dann auch umgesetzt, haben wir entschieden, dass wir nicht mehr unbedingt primär nach Märkten mhm. kommunizieren, also nach geografischen, sondern dass wir nach thematischen Märkten suchen und um das einfach zu erklären, wenn wir zwei, die wir doch ziemlich weit auseinander leben, über Mountainbiken reden, dann verstehen wir uns. Und wenn dann noch ein Kollege oder eine Kollegin aus Hawaii mitspricht, mitredet mit uns zwei, dann spricht sie auch die gleiche Sprache. Klar, wir einigen uns vermutlich auf Englisch oder so, aber wir sprechen über die gleichen Inhalte und darum gibt es bei uns eigentlich dieses Community-Denken. Uns einfach gesagt, ist es wichtiger, alle Bikerinnen und Biker auf der Welt anzusprechen, als alle deutschen Gäste mhm. oder alle belgischen Gäste, um es einfach zu machen. Das heißt wir, wir setzen auf das Thema und äh, mit der ganzen Onlinisierung ist das natürlich auch immer einfacher geworden und, und es wird sich auch noch fortsetzen. Das ist so Primär unsere Haltung. Und da haben wir äh, Fokusthemen. Dazu gehört äh, Familien, dazu gehört äh, Mountainbiken, dazu äh, gehört natürlich auch so dieses Authentische. Äh, dazu gehört im Moment ein neues äh, Thema, das aufgebaut wird, in Touring, also das, das Rundreisen und so weiter. Ähm, aber wir sind uns schon bewusst, dass wir natürlich auch rein von der ähm, geografischen Situation her auch auf die die die, die geografischen Märkte äh, oder die berücksichtigen müssen. Und da, und das ist dann eigentlich eine Frage schlussendlich, ist es so, äh, dass wir sicher die Leute eher aus der Nähe haben. Also das ist Schweiz, das ist benachbartes Ausland, vor allem natürlich Deutschland, Süddeutschland. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, dass wir gerade mit solchen Zeichen, die wir da setzen, sei es jetzt mit ähm, neuerdings auch mit Claudio Caluri oder eben damals mit äh, Danny McCaskill, dass wir natürlich auch äh, die internationale Community ansprechen und dass man da ganz sicher auch mal in dieses eben home of trails reisen will. Primär Schweiz und nahes Europa.
1: Okay, ich wollte gerade, weil du das Thema Claudio Calori gerade ansprichst, also das ist ja, weil du sagtest, ihr, 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 ihr braucht nicht immer die Topstars, ähm, aber ich glaube, Claudio, lasst jetzt schon auch ziemlich gegen die Weltelite mal wieder antreten ähm, in, der, in der neuen Kampagne, oder?
0: Ja, also klar, <lacht> es ist schon so, äh, dass man da diesen Weg weiterverfolgt, <lacht> äh, das ist die, in der Bike-Community äh, das Thema. Ähm, aber es ist, also ehrlich gesagt, ich kenne, vielleicht hast du mir einen Tipp, aber ich kenne nicht äh, so einen bekannten Wanderer oder eine Wanderin. <lacht> das gibt es dort halt einfach nicht. Bei den Familien ist es ja dasselbe. Wenn du dort einfach, äh, nehme ich mal den Roger Federer hinstellst äh, mhm. und sagst, ja, <lacht> der ist auch auf den Wanderwegen unterwegs. Jo, okay, super. Aber. Dem Claudio oder dem Danny oder auch einem Nino natürlich, kaufst du doch das viel mehr ab und gerade in der Community und das spricht sich rum. Und deshalb, ich meine, also ich muss ja selber sagen, ich bin, ich bin fasziniert, ich werde es auch mal besuchen, ich glaube, ich habe mir das irgendwo notiert. Ähm, genau, am 27. Juni ist Steve Pete in Davos und ich meine, ja. wow, also ich möchte ihn einfach mal treffen, weil äh, das ist eine Legende, oder? Und ich glaube schon, dass geht sehr viel in dieser ganzen äh, Diskussion über den über den Bauch und das macht vielleicht ja. uns Bikerinnen und Biker auch ein bisschen aus man, man äh, ja es, es hat viel viel Emotion drin auch wenn du die Trails fährst das ist so du fährst das ja immer mit Emotionen und das äh, äh, ja, das trifft sich hier halt gut
1: okay ähm, lass uns vielleicht mal bei diesem, weil du das Thema Touring angesprochen hast, bleiben. Ähm, magst du da vielleicht mal kurz erzählen, also um, um was es dabei geht? Weil wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es ja, also es ist ja keine spezifische Aktivitätsform, sondern es geht um dieses Rundreisen. Ähm, und vielleicht kriegen wir damit auch so ein bisschen den... Ähm, den Haken nochmal geschlagen ähm, in, in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, weil ich weiß, dass das auch bei euch in letzter Zeit ein, ein sehr starkes Thema ist, ähm, das auch nochmal sehr spezifisch zu bearbeiten. Ähm, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Ja, das äh, kommt
0: vom äh, ursprünglich vom, vom Trend her, dass äh, weltweit gibt es äh, die, diese, diese Megatrends und die verändern sich jetzt, Leicht, aber nicht wirklich äh, total. Mhm. Äh, vielleicht in Nuancen äh, zuvor, das stehen immer noch, äh, die, äh, alle Wasseraktivitäten, also sprich äh, Strände und äh, Kreuzfahrten und Seen und, und Flüsse und so, äh, also das Wasser äh, und mit dem Hauptanteil Strand, logisch, und dann Städte. Und mhm. da meine ich, da hat es jetzt vielleicht ein bisschen eine Zäsur gerade gegeben, äh, erholt sich aber meiner Meinung nach wieder. Und schon auf Platz drei ist dieses Rundreisen, dieses Touring. Und da denke man an die großen äh, Strecken, die man kennt, also Highway Number One oder äh, die Route 66 oder den mhm. äh, Golden Circle. Und wir haben uns gesagt, ja, Graubünden ist prädestiniert, äh, weil, weil von der Lage her für eben diese Rundreisen. Man darf nicht vergessen, das Wort Tourismus kommt, der Wortstamm ist Touring. Also sprich, es ging schon sehr, sehr früh um dieses Rundreisen und Entdecken. Und ich glaube, das Rundreisen ist das Mittel natürlich für schöne Erlebnisse. Und deshalb mhm. haben wir gesagt, wir setzen einfach ein paar Meilensteine hin und sagen, die, die kannst du in einer kurzen, mittleren oder langen. Tour entdecken. Und wie du diese Highlights entdeckst, das kannst du auswählen. Das kann äh, im optimalen Fall ein äh, Elektrofahrzeug sein, ein, ein sonst ein Fahrzeug, es kann mit dem Fahrrad erfolgen. Natürlich bei uns in Grabben mit der rätischen Bahn. Wir haben eine, eine Eisenbahn, eine Schmalspureisenbahn, die fährt äh, wirklich durch den ganzen Kanton. Und äh, das kannst du aber auch logischerweise mit, mit Wandern, mit Weitwandern machen und so weiter. Hm. Also das ist so ein bisschen das, was dahinter steckt. Und ich, äh, wir haben gesehen, dass da der Anklang sehr, sehr groß ist. Ähm, Gerade im letzten Jahr hat sich das natürlich hat sich einfach so ergeben, hat sich das gezeigt, dass dieses individuelle Bereisen und Highlights äh, entdecken, dass das, äh, dass das funktioniert.
1: Okay, aber das heißt, ihr spielt das dann auch als so eine Art Hauptthema ähm, oder ist das eher integrativ in allen anderen Themen und Sparten mitgedacht?
0: Das ist äh, übergreifend, das ist äh, ein äh, sogar Produktebereich angesiedelt, äh, der, das, das Produkt nennt sich Alpine Circle, äh, man möchte damit schon auch zum Ausdruck geben, dass es auch international mhm. ähm, ein Thema sein wird, wir können auch und haben das auch bereits vor der äh, Covid-19-Pandemie äh, begonnen, die, die, die internationalen Märkte nicht außer Acht lassen. Und gerade für Fernmärkte sind natürlich diese Rundreisen, wie wir sie auch machen. Wenn wir schon mal nach Australien oder nach in die USA reisen, dann wollen wir ja auch mehrere Sachen sehen. Dann reisen wir herum, da dass das auch für diese Märkte eingesetzt wird. Es ist dann nicht eben, und das, darauf zielt deine Frage hin, es ist nicht Biken oder es ist nicht mhm. Wandern, sondern es ist wirklich dieses Touring, aber die Form, äh, die ist dir eigentlich überlassen. Wichtig ist, dass du diese, diese Highlights äh, entdecken möchtest mhm. und also als Beispiel, da, da gehört der Nationalpark dazu. Es gibt in der Schweiz einen einzigen ähm, richtigen, äh, so mit, mit, mit einem äh, wissenschaftlichen Auftrag versehenen, Nationalpark, es gibt all diese Naturperke, das ist nicht zu verwechseln mhm. mit den äh, Nationalparks in den USA zum Beispiel, die sind ganz anders aufgebaut, hier geht es wirklich darum, dass der Park, äh, der darf nicht quasi, da darf der Mensch nicht eingreifen und äh, da gibt es aber trotzdem natürlich sehr schöne Wanderungen und Möglichkeiten da äh, reinzuschauen, das ist ein Highlight mhm. oder eine, eine, eine wunderbare äh, Gletscher- und Seenlandschaft rund um St. Moritz, äh, das ist ein anderes. und äh, Vergleichbar wie, äh, wenn man äh, in den USA tourt, dann möchte man doch mal des, diesen Grand Canyon sehen. So äh, vom, vom, vom Ansatz her dieser Gedanke.
1: Okay, es ist spannend, ähm, weil wenn du das jetzt so erzählst, also ich diese, diese, dieser Landmark-Gedanke, ähm, würde ich jetzt sagen, den habt ihr ja schon relativ lange, weil ich finde, der kommt in, in Home of Trails mit Dynamic Eskel kommt der ja extrem raus. Also da sind ja auch ähm, so fünf, sechs sehr große, sehr spezifische Landmarks gesetzt irgendwie, also wo er auf der Brücke fährt und solche Geschichten. Also wo es sehr stark um visuelle Eindrücke geht und klar um so ein, okay, da möchte ich unbedingt mal hin, das ist ja Wahnsinn. Also, dass auch diesen, also da wird auch dieser Raum gegeben, gefühlt, ähm, dass es einfach nicht zu viel ist, sondern dass es wirklich diese, diese vier fünf sechs Landmarks sind, ähm, die man sich dann so auf seine Bucketlist mitnehmen kann. Ähm, das heißt, es wäre ja, also das ist ja wirklich dann jetzt auch einfach nur ein stringentes Weiterdenken gefühlt für mich von dem, was ihr schon relativ lange macht eigentlich und denkt.
0: Ich glaube, das ist auch jetzt können wir jetzt können wir sagen, ja gut gelöst. Aber vielleicht ist es ganz einfach auch eine Notlösung, weil ähm ich meine, Graubünden als äh, großer, großer Kanton, große Gegend hat nicht ein so markantes Symbol wie zum Beispiel ein, ein Matterhorn. Mhm. Oder da kann man ja einiges nehmen, also einen Eiffelturm und so weiter. Oder diese, all, all diese großen Landmarks, diese, diese äh, weltweit bekannten. Ähm, sondern eine, eine Vielfalt davon. Und äh, jetzt wieder Marketing gesprochen, ist es so, äh, die, die Vielfalt ist eigentlich logischerweise der Killer des USPs. Also äh, wie kommuniziere ich, dass es viel Schönes hat, ist viel schwieriger. Also ich, wenn, wenn ich ein einziges äh, äh, Merkmal, das, 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 das immer wieder und immer wieder bringen kann und das festigt sich dann in den, in den Köpfen. Man muss gar nicht mehr fragen, mhm. wo ist es eigentlich? Und aus dieser Not äh, diese Tugend zu machen und genau auf diese Punkte zu setzen, das ist eigentlich äh, eine der Stärken, die man halt so lösen musste in Graubünden mhm. und es auch äh, geschafft hat. Und da hast du absolut recht. Äh, das ist das, was wir eigentlich immer wieder verfolgen. Die andere Variante ist die mit den Persönlichkeiten. Okay. gehen natürlich auch immer. Aber äh, es geht schon darum, diese, 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 diese Spots zu setzen.
1: Mhm. Ähm, dann lass uns vielleicht wirklich zum Abschluss ähm, mal so in das Thema Nachhaltigkeit reinschauen. Ähm, so aus Deutschland gesehen ist ja die Schweiz irgendwie mal ein Land, wo öffentlicher Personennahverkehr extrem gut funktioniert. Ähm, Graubünden hat ja auch die... Die Postauto-Tour, irgendwie die Bahntour, die der Tommy damals konzipiert hatte, die ja wirklich sehr, sehr stark mit diesen verschiedenen Formen des öffentlichen Transports funktionieren. Das heißt... Das könnte relativ gut funktionieren, also da habt ihr eine, eine starke Infrastruktur auch schon dafür, aber wie geht ihr das Thema auch als, als Destinationsdachmarke an, weil es ja einfach, also ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre wird diese Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit, gerade bei, bei jüngeren Zielgruppen auch immer wichtiger werden und schon auch wahrscheinlich entscheidend werden, sich für, also für eine Destination auch zu entscheiden wird also kein USP wahrscheinlich werden oder ist es vielleicht im Moment, sondern eher so ein, okay, das, das muss einfach gelöst sein. Was ist denn da euer Ansatz?
0: Äh, zwei Hauptrichtungen muss man da unterscheiden. Das eine ist, wie wir das als Unternehmen machen mhm. und das äh, da machen wir schon lange äh, viele Bestrebungen. Es gibt eine Umweltgruppe bei uns und so weiter. Aber das ist äh, das, was du auch richtig sagst, dass das macht ein modernes Unternehmen einfach. Ähm, mehr oder weniger. Und da diskutieren wir auch immer wieder drüber mit dem ganzen Team. Dann kommt die Aufgabe, die uns, und das ist eine ganz andere Sache natürlich, äh, äh, zugesprochen wird für den das ganze touristische Graubünden. Und da haben wir eine Umfrage gemacht bei unseren Destinationen, die sagen uns, ähm, ja, Hauptsache ihr koordiniert und informiert. Ich glaube, da wir ja kein eigenes Hotel besitzen, wo man diese Nachhaltigkeit wirklich auch faktisch umsetzen kann, keine Bergbahn und so weiter, können wir sensibilisieren, informieren, mitnehmen und natürlich dann at the end, und das ist unsere Hauptaufgabe, kommunizieren. Aber es ist schon so, ich glaube, es gibt noch nicht äh, diesen, äh, äh, sage ich mal, wie wir vorhin von den Trends gesprochen haben, ähm, Strandtourismus, Bergtourismus und so weiter, äh, den, den, den Ökotourismus als solchen, äh, den gibt es in, in, in ganz, ganz kleinen Nischen. Mhm. Ähm, aber man muss es hier immer mehr überall mitdenken und das ist auch das, was du angesprochen hast. Ich glaube, man muss es einfach machen, man muss es mitdenken, weil irgendwann, äh, wie verschiedene andere Sachen auch im Leben, ist es äh, state of the art und ohne gehst du unter. Mhm. Und Darum geht es im Moment bei uns, dass wir da äh, alle mitnehmen. Ähm, man kann das zum Beispiel in einem guten Monitoring machen, also dass man einfach weiß, was wird überhaupt in Graubünden alles gemacht. Man kann das natürlich mit äh, Programmen machen von MyClimate, mit Causey Care und so. Das sind super Sachen, da sind wir auch beteiligt und kann auch äh, diese Best-Case-Strategie fahren, indem dass man natürlich auch aufzeigt, was alles möglich wäre. Also das wäre dann da so ein bisschen das, das Edukative, das Coaching, das, das Mit-Weiterentwickeln. Äh, wir treffen uns äh, lustigerweise gerade in ein paar Tagen äh, auch mit unserem Partner, mit der Marke Graubünden. Wir haben eine äh, mhm. eigene Geschäftsstelle, die die Marke Graubünden betreut. Und äh, wollen gerade diesen, diesen, diesen zukünftigen Weg miteinander da noch schärfen, einen Fokus draufsetzen äh, in der Kommunikation. Und ich glaube, da äh, hat es auch sehr vieles, das bereits gemacht wird. Wenn man weiß, dass Graubünden mit 66 oder 67 Prozent Anteil ähm, an äh, Bio-Bauernhöfen der, der Schweizer Meister ist, äh, dann ist das doch eine Aussage. Und auf der anderen Seite ist es aber auch klar, mein Bio ist schon, zu, mal in der Schweiz ist es so, der Deutschschweiz, wie wir das kennen hier, ähm, das erwartet man schon fast. Und auf mhm. der anderen Seite braucht es aber sehr, sehr viel, bis man das erreicht und das machen kann. Und ähm, deshalb denke ich, auch da äh, diese, dieses, dieses bereits Bestehende überhaupt zu sehen, und das auch dann entsprechend ins Schaufenster zu stellen, auch das ist schon eine große Aufgabe.
1: Mhm. Okay, ja, spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt noch auf den, auf den weiteren Prozess. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ähm, ja, und dann Graubünden noch einen, einen spannenden, erlebnisreichen Sommer jetzt erstmal. Danke,
0: das wünsche ich dir auch, Namen.